0: É isso, então. Valeu demais pela sua presença. Valeu você que está junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Edição de número 101. Olha só que beleza, né? Vamos. É. Bom, bom, o negócio é o seguinte. Conteúdo do site f1mania.net. Entra lá na F1 Mania para você ficar ligado em tudo que tá rolando também no mundo do esporte motor. Segue a gente aí nas redes sociais. Sempre por site F1 Mania no Twitter, no Facebook e no Instagram. Pode também... É... Ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast E pode também assinar o nosso canal no YouTube, tá bom? Deixa eu já de cara pedir desculpas Você que tá acostumado aqui com a, uma qualidade de som Sempre muito bacana do nosso podcast é, Hoje eu não estou gravando do nosso estúdio aqui e tal Então eu tô gravando remotamente Então tem uma pequena alteração aí Então você desde já que tá ouvindo aí né, Peço desculpas por isso Mas vamos nessa Vamos seguindo, vamos tocando por aqui Muito prazer, eu sou Carlos Garcia E aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, sempre! Fala, Gabriel Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, dia 23 de novembro, segunda-feira, começou mais uma semana aí, e semana de Fórmula 1, né? Então a gente chega na reta final da temporada 2020 com mais três corridas, né, essa semana e a outra no Bahrein, então essa no Bahrein, a outra vai ser o GP do Sakira ali no Outer Loop, uma corrida muito aguardada também da temporada, finalizando então lá em dezembro com o GP de Abu Dhabi, Garcia, e começamos a semana já então com notícias, né, o Rio de Janeiro pode ter a construção do seu autódromo, enfim, né, já que a Rio Motorsport então tem cinco, né, teria aí cinco opções Todos ali é, na Zona Oeste para a construção do autódromo, já que ali na Floresta do Camboatá falhou. Então é, a gente, é disso que a gente vai falar no nosso primeiro assunto, Garcia. E já emendando aí em corridas, em, em cidades que querem né, ter a Fórmula 1 também, a Turquia, depois de sediar é, então no penúltimo final de semana ali, aquela vitória e o título do Hamilton na Turquia, a Turquia agora quer permanecer no calendário de 2021. A questão é em que no lugar de quem, quem tem quem vai ter que sair, né, Garcia? Porque o negócio já está já tá lotado para o ano que vem, principalmente, né? E o Hamilton, Garcia, então... É, o pessoal ouviu você, viu, atendendo aos seus pedidos aí, o Garcia que comentou que queria, que já tinha passado da hora do Hamilton receber o título de Sir, e isso então vai acontecer já no ano que vem. E para fechar, o Tony kanaan assinou com a Chip ganassi aí um retorno, né, a equipe. Lá para indicar para correr os ovais, então na temporada do ano que vem a gente vai ter então Elinho e Tony correndo ali. É, que, que temporada boa para nós brasileiros, né Garcia?
0: Poxa, legal demais. E é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição do nosso F1 Mania em Ponto desta segunda-feira. Começando tudo de novo, dia 23 de novembro de 2020. tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Bom, é isso. A gente começa falando do Rio de Janeiro. Então, aqui na nossa edição de hoje, o Rio de Janeiro foi um dos grandes temas do nosso aqui, o em ponto aqui nesse ano de 2020. A gente falou muito, porque o Rio de Janeiro quase levou a Fórmula 1 de São Paulo, mesmo sem ter autódromo, mesmo sem ter nada. Enfim, muita polêmica, muita água passou por baixo dessa ponte. E assim, bom, a gente dá uma, uma, uma recapitulada, né? Ficou quase certo, inclusive depois de uma certa pressão da Fórmula 1, que pegou até meio mal, ficou quase certo que a Fórmula 1 iria para o Rio de Janeiro a partir do ano que vem. São Paulo estava sem contrato, aí começaram as manifestações contra a construção do autódromo do Rio de Janeiro, e não por ser um autódromo, mas sim por conta do desmatamento da floresta do Camboatá, já que o autódromo literalmente ocuparia o lugar da floresta. E, enfim, muita coisa aconteceu e, no fim das contas, São Paulo renovou o contrato por cinco anos com a Fórmula 1, mas o Rio de Janeiro não desistiu, tá? A gente tem um horizonte aí, cinco anos de contrato com a Fórmula 1 para São Paulo, mas o Rio de Janeiro tá lá e a gente sabe que a Fórmula 1 é uma coisa que envolve muito turismo, dentro da imagem do Brasil, e, assim, São Paulo é a cidade... É, que mais recebe turistas no Brasil Mas turismo de negócios Quando a gente fala em vender imagem do Rio de Janeiro o, o, do, do Brasil, o Rio de Janeiro sempre surge com muita força A gente não pode negar isso O que São Paulo mais tem a oferecer ali É a pista fantástica que todo mundo gosta Mas, mesmo deixando o assunto Fórmula 1 de lado Agora surgiram é, cinco locais que poderiam receber o um novo autódromo no Rio de Janeiro Independente da Fórmula 1 isso é muito importante para o Rio de Janeiro, e analisando por este prisma, a gente começa a achar a notícia muito interessante, muito legal, porque a gente ganharia mais um autódromo no país, e o Rio de Janeiro voltaria a ter o uh, um esporte ao motor ali, regional, né, funcionando, não é, Gabriel?
1: Não, totalmente, Garcia, né? Agora, é, eu fui assim, eu fiquei surpreso com essa notícia, e na verdade vou ficar ainda mais surpreso quando ela se, realmente se concretizar viu, Garcia? Porque quando deu aí é, esse problema com a Rio Motor Sport, então, que, que tava com um projeto lá, um projeto super, mega, ultra, ousado, né? De trazer a Fórmula 1, a MotoGP, comprar os direitos da MotoGP, da Fórmula 1, comprar... A coisa toda para não dizer outra palavra, né, Garcia? Mas então, (risos) não é? Mas então, agora surge aí que talvez eles possam dar continuidade no projeto e isso seria sim uma grande notícia, então a gente nunca foi contra aqui. Na verdade, a construção de um autódromo no Rio de Janeiro, a questão sempre foi realmente a construção do autódromo na floresta do Camboatá, ali tendo outras opções, como a gente vê agora. Então, são cinco locais ali, todos perto. De, de, to, inclusive dois são em Deodoro mas não em, em, em regiões por exemplo de bioma ali é, o, o bioma da, do Camboatá a floresta do Camboatá que é um, uma espécie de coração ali principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro digamos de, de passagem uma região afastada do centro, então ali, ali é, é, um, é um onde move ali é, na verdade é o, o respiro né, digamos principalmente daquele lugar mas de todo o Rio de Janeiro também mas então a gente tendo né, realmente isso acontecendo Como eu disse, eu ficaria surpreso, mas muito feliz da gente poder ter, por exemplo, então o Rio Motorsport construindo um um autódromo e independentemente de ter ou não um GP de Fórmula 1. Né, porque isso voltaria, né, da possibilidade então dos cariocas aí voltarem. Tem os seus campeonatos regionais, né, Garcia? Então lá em 2016 ali a gente teve aquela troca, digamos assim, né, do Jacarepaguá por uma troca pra gente, pra mim, injusta, mas enfim, perdemos o Jacarepaguá ali pro Parque Olímpico, né. no no Rio de Janeiro, então, e desde então, muitas promessas aí sobre a construção do autódromo e o o Carioca não tem ali, um um, não consegue ter alguma coisa ali, porque justamente não tem autódromo, então seria muito interessante e aí, Garcia, vamos supor que eles eles tenham a Rio Motorsport então construam um autódromo ali certinho, e esse autódromo atenda, por exemplo, as exigências da FIA, seja um nível 1, nível A da FIA, possa receber uma corrida de Fórmula 1, e aí sim com o autônomo pronto, com tudo eles se candidatem para receber uma, equi- uma, uma corrida de Fórmula 1 eu não vejo, eu, eu acho muito legal da minha parte, eu adoraria por exemplo, que a gente tivesse uma corrida lá no Rio de Janeiro como você bem colocou, é, São Paulo ele é, tem a estrutura é, maravilhosa realmente, mas o Rio também pode fazer uma estrutura maravilhosa e inegavelmente o Rio de Janeiro é muito mais bonito que São Paulo, né, isso eu acho que não é, tem então. discussão, com, né Garcia? é É, é. você pousa em Congonhas, você pousa é, no, Rio, ali, no Rio de Janeiro, no Galeão no Santos, no Santos Dumont, então né você vê a diferença, você já sente de que é muito diferente realmente não tem comparação, então eu não vejo mal nenhum, muito pelo contrário vejo como uma coisa muito legal a possibilidade de ter um GP no Rio de Janeiro mas acho que a Rio Motorsport tem que colocar os pés no chão né Garcia, tendo os pés no chão o projetinho o pé no chão é, é, digamos assim, então a gente constrói o autódromo, os contatos eles já têm todos, né porque inclusive ele já fecharam o um contrato com, com todo mundo né Garcia, depois tudo bem que não rolou, mas assim os contatos já tem, gaveta os contatos e, e volta, volta no projeto vamos construir um autódromo é, um, né? é, um autódromo no começo, aí a gente vai evoluindo, atinge o nível FIA e por, por aí sim a gente é, chega em ter a Fórmula 1 acho muito bacana, até tem 5 anos para isso, tem um contrato da Fórmula 1 aí com Interlagos então de 5 anos dá um para fazer um projeto de longo prazo você começar agora sendo que é, já já entre aspas já tem tudo porque a, a construção então é, pelo que pelo que é passado pela Rio Motorsport né que não começou porque não tem as licenças né Garcia? mas também ninguém sabe se não tem o dinheiro né Garcia eu já começo a ficar meio confuso mas eu eu vou terminar dizendo o que eu comecei falando eu fiquei muito surpreso com a possibilidade realmente do, da, da, da Rio Motor Esporte dar sequência nisso e construir um, um autódromo ali em outro lugar... É, vou ficar mais surpreso ainda quando eu ver isso começar, quando os caras bater o primeiro martelo ali, marcar ali né Garcia, hum. vou ficar mais surpreso Opa. mas vou ficar muito feliz se isso acontecer também, porque o povo né, do Rio de Janeiro merece ter de volta assim um autódromo. É,
0: então, a gente bateu muito, muito, muito na Rio Motorsport aqui, e, e na minha visão, assim eu não retiro nada do que eu disse até aqui, é, eu acho que tudo que a gente falou aqui foi justo, enfim porque as coisas acontecem assim ah, vamos levar a prova pro Rio de Janeiro não, não tem nenhum circuito, não tem nada, não, mas vamos levar, de gente um jeito ah, vamos pegar aqui os direitos de transmissão da, da, da Fórmula 1 o Brasil ah, mas não tem nada, não sei o que, não tem dinheiro, na mas a gente um jeito né? a gente não sabe nem de onde vem o dinheiro né ah,
1: se, nem se tem, né, dinheiro não né, não é, dá para
0: saber se tem, tem o dinheiro né? porque é, a gente nem conhece mesmo. direito as pessoas envolvidas no, no projeto de, de passagem né então é, não não existe é. não existia segurança é, com relação a essas operações em momento nenhum e a gente sabe inclusive que por exemplo para que a, a prova fosse para que a pista fosse construída na floresta do Camboatá, a gente ia acabar tendo de alguma forma ali entrada de dinheiro público sem retorno que sem retorno eu não vejo problema mas sem retorno passa a ser um problema, né? então assim tudo tem que ser feito com muito cuidado e as coisas não estavam sendo feitas com cuidado nenhum. E o próprio vídeo que a gente falou aqui de artistas, celebridades aí, e especialistas na área falam assim, olha, ah, ninguém aqui é contra a construção de um autódromo, mas escolha um outro lugar, né? Porque ali não era lugar de se fazer um autódromo. E aparentemente é isso que está acontecendo agora, né? A Rio Motorsports resolveu é, escolher outro lugar. Em cima disso também é, tem... O Outra coisa, seria muito legal, ainda a gente chega lá na Fórmula 1, eu vou, vou chegar, né tem a questão da automobilização regional, que é importantíssima, você tem um, uma opção a mais, inclusive, para que as categorias nacionais corram lá, então a gente está falando de Porsche, de Stock Car, de Truck, Pô, poder correr no Rio de Janeiro é maravilhoso, né eu fui, cobrir, é. eu fui cobrir etapas da Stock Car duas vezes em, em Jacarepaguá, Pô, aqui eu tô aqui no Rio de Janeiro, trabalhando, curtindo e cobrindo os tocarem, entendeu? Uma coisa incrível, sempre foi muito legal. né? Então, para as categorias estarem aí na, na, na segunda maior cidade do, do, do Brasil e uma das mais importantes, óbvio, aqui é a gente não vai ficar fazendo disputa do, de, de qual que é mais importante, porque cada uma tem a sua importância para o Brasil tal, né? É, mas, enfim, estar no Rio de Janeiro é uma coisa que tem que ser obrigatória para uma grande categoria nacional, como qualquer esporte que a gente fala, o Rio de Janeiro ali é caminho, faz parte ali do, do, do circuito e do automobilismo hoje o Rio de Janeiro está fora por conta de um capricho ali que foi destruir a destruição de Jacarepaguá. Né? Seria interessante também que o Rio pudesse receber a MotoGP, né? É, inclusive ter opção para motos, porque em Telaruga a gente já viu que não é uma opção para moto, por exemplo. Mas assim, e a gente não sabe como anda a credibilidade da Rio Motorsport com a Donna, que é a dona da MotoGP, depois do calote, enfim. Mas esse é um outro assunto. Se eles conseguissem reatar esses laços e trazer a MotoGP, seria maravilhoso também para o Brasil, para o Rio de Janeiro. É... E aí tem uma coisa que fica no ar. E aqui não é só a gente que está que, que chamando atenção para isso, mas isso está no ar. A gente, é, quando São Paulo, São Paulo renovou o contrato com a Fórmula 1, o governador João Dória ele anunciou que a prova passaria a se chamar Grande Prêmio de São Paulo e não Grande Prêmio do Brasil que eu particularmente, a princípio, não gostei nada disso, não acho que seja esse o caminho, me pareceu um capricho, é, Para mim, grande prêmio do, no Brasil tem que ser grande prêmio do Brasil, como sempre foi. Ah, por, porém, assim, a gente não sabe se essa mudança para grande prêmio de São Paulo tem alguma coisa a ver com relação a direitos de promoção, direitos de organização da prova. É... A gente não sabe que tipo de acordo o Chase Carey fez com a Rio Motorsport e para onde foi parar esse nome Grande Prêmio do Brasil, se ele vai ficar à deriva, né? Pode ser que daqui a um ano, quando o Brasil receba a prova do Interlagos, a prova a gente veja que chamou o Grande Prêmio do Brasil mesmo. Mas, por enquanto, o segundo governador vai ser o Grande Prêmio do São Paulo. Será? Eu já vou dizer que eu não acredito tanto, mas esse assunto está no ar, ele tem que ser comentado. Será que existe alguma possibilidade, Gavinelli, da gente ter um grande prêmio de São Paulo e um grande prêmio do Brasil?
1: Ó, Garcia, eu acho que existe a possibilidade, sim. Se você pensar por esse lado, não é nenhum absurdo, né? Agora, é, é o que eu falei, é... Tem que o Rio de Janeiro tem que, tem que agora a Rio Motorsport ela tem que ter cuidado aí no, nos próximos caminhos dela, porque na verdade ela já se queimou muito principalmente é, lá com a MotoGP, você falou que seria muito bom para eles terem a MotoGP, eu concordo seria genial a gente ter, por exemplo a Fórmula 1 em São, em São Paulo e a MotoGP no Rio poxa, seria fantástico realmente já que São Paulo não tem a mínima, o Interlagos já se mostrou, como você também bem colocou que não existe a mínima condição de receber uma corrida de, de moto com segurança, né? Por isso que a MotoGP nunca correu lá e não vai correr mesmo, né? Porque não tem condições. Então, assim, mas é, agora tem que ir com calma, né? Tem que ir, como que eu como, que eu, como eu disse para você, é, nesse processo de devagarinho, vai, faz um autódromo, e aí você colocou, vai vai recebendo as. As as categorias Mas a primeira parte é fazer realmente Um autódromo ali E que esse autódromo tenha exigência Atenda às exigências Nível A da FIA Ou seja, que possa receber um grande prêmio de Fórmula 1 E aí sim voltar a falar Sobre receber ou não A Fórmula 1 mas seria totalmente possível, né? Nessa, nesse, em toda, em toda essa jogada aí. Só que, só, só que sabe o que acontece, Garcia? Eu, eu não creio que o que Rio, a Rio Motorsport, tenha comprado os direitos da Fórmula 1. Eu acho que é uma decisão do governador do João Dória. E vou fazer, vou ligar hoje aqui, né, então, dia 23 de novembro, com mais de um ano atrás, mais ou menos, quando a gente teve o, o GP do Brasil lá em Interlagos, então, o GP do Brasil de 2019, e tivemos, eu já até falei aqui outras vezes, uma reunião ali com o João Dória, o Chase Carey, tava o Jack Stewart também, e o Tamas, né, que é o promotor do GP do Brasil. E já naquela ocasião, a gente falou aqui né, Filmania, a gente soltou uma notícia falando sobre um GP de São Paulo, porque já era, então, já tinha a briga ali do do Bolsonaro, já era o começo da briga ali do Bolsonaro com o Dória também, né, Garcia? Já tava rolando isso, mas ali uhum. naquele momento, então, antes da Rio ter fechado qualquer contrato com a Fórmula 1, presume-se, mas vai saber também, pode ser que já tivesse um pré-contrato assinado, né, Garcia? E, e né, não dá para afirmar assim, yeah. mas é, acredito que não, que, que seja mesmo um capricho aí do, do, do João Dória, né, eu vejo é, quem, eu, eu até vejo com muitas chances sim, de, de, como você colocou de do ano que vem, a gente receber 2021, né, 2021 GP do Brasil de 2021, mas sem dúvida nenhuma é um é um é um gosto aí do João Dória. Ele já deixou isso muito claro, já faz um ano até. Então vamos ver, mas não acho que seja. Acho que que tem a possibilidade se a gente pensar toda nessa história, mas não acredito eu pessoalmente que seja isso. Acho que a gente vai ter sim um GP só o Rio de Janeiro. É, ficou sem por enquanto, vai ter que devagarinho remar e aí disputar uma uma vaga com São Paulo e quem sabe aí eles podem dividir em dois, mas acho que o nome não tem muito muito a ver nessa história não viu Garcia?
0: Certo, e que fique claro também que agora que o Rio de Janeiro resolveu correr a Rio Motorsport resolveu correr com a construção do autódromo no Rio porque São Paulo estava ficando sem contrato o último ano de contrato era esse 2020, a corrida já não aconteceu por conta da pandemia né mas, assim, agora são cinco anos pela frente, também tá é importante que a gente saiba que, assim, o autódromo não vai mais nascer do dia pra noite. Então... Já não ia, acredito eu, né? Porque é muito difícil você construir um autódromo. E agora, com cinco anos aí, então, ah, beleza, vamos fazer devagarzinho, com um, dois anos, um prazo que seria o prazo comum para construir um equipamento desse porte. Porque não parece, né, mas um autódromo é um equipamento e tanto, a gente sabe que não é do dia para noite que se constrói. Então é isso. Falamos do autódromo do Rio de Janeiro e das novas opções aí locais ainda desconhecidos. mas como o próprio Gavinelli falou, dois em Deodoro, os outros três aí a gente deve falar muito em breve, deve revelar muito em breve. Agora a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e é isso, agora a gente parte para falar aqui do Grande Prêmio da Turquia. Há ah, duas semanas atrás nós tivemos o Grande Prêmio da Turquia, uma prova que não acontecia no calendário da Fórmula 1 desde o ano de 2006, voltou ao calendário nesse ano por conta da pandemia, olha ela aí de novo, né? E a gente teve essa corrida maluca, né? O... O autódromo ele, ele foi recapeado, faltando duas semanas, o asfalto estava verde, ainda saindo óleo, aí choveu, foi uma corrida completamente maluca, a gente vai falar sobre isso também. Mas o fato é, com, mesmo com tudo isso que aconteceu, a Turquia diz que já está se preparando para 2021. tá? porque ela quer continuar no calendário da Fórmula 1 de qualquer jeito, lá o Istanbul Park, que inclusive tem um grande traçado, a gente esperava muito, inclusive, do Grande Prêmio da Turquia, que é uma pista que a gente gosta bastante. E, bom, na Turquia quer tentar continuar. A gente tem a data do dia 25 de abril, que seria a data do Grande Prêmio do Vietnã em Hanoi. E o pessoal vai começar a disputar essa data, né? Imola quer e agora Istambul também quer. É, assim A gente não sabe quem vai oferecer mais dinheiro E esse deve ser o fator decisivo Para que a Fórmula 1 é, feche essa data de 25 de abril uh, Mas eu vou te fazer aquela pergunta Você acha que a Turquia tem chance nesse nessa disputa aí, não, Garcia
1: Eu acho que até teria se o Vietnã não fosse preferido aí pela Fórmula 1, até por questões contratuais também, porque o, o, a, o, a, o, quando a gente teve aí o Vietnã saindo e ficando até com a data em branca, Garcia, o, o Vietnã tava passando por problemas internos lá, algo talvez sobre corrupção, alguma coisa assim surgiu ali internamente entre os membros que estavam né, trazendo o GP para levando lá para Hanoi, né, então E e isso foi uma uma determinação ali do governo, de de barrar né, a continuidade do GP. Mas mas agora a gente falou até sobre isso na última semana, alguma coisa já... Sobre as negociações terem voltado... E aí eu acho que se a a Vietnã continuar... Então se se exercer o seu direito de continuar com o contrato... Ter o contrato realizado... Eles vão... vão, vão, Na verdade vão vão permanecer... Não vejo a Fórmula 1 tirando eles desse desse lugar... Então eu acho que vai dar Vietnã... Vietnã deve deve ficar agora que voltar então com as negociações... Voltou a intenção de ter a prova... Acho que deve ficar com o Vietnã, mas é, aí a gente, se não ficar com o Vietnã, cara, é, é, não, tô, não vou pensar em logística aqui, porque senão não pessoa fala, pô, mas vai de tal cidade para tal cidade, é, né? Aí <risos> eu não vou pensar nisso agora aqui, eu vou pensar em, em corrida por corrida. Cara, eu ficaria com o Mugello, mas é, eu escolheria Mugello, se fosse para escolher entre né, Turquia, Portimão... Mugello, Nürburgring, se eu esqueci, Imola. É, Imola, foram essas.
0: Imola que se candidatou inclusive. É,
1: também é candidata, né? Mas eu ficaria com, com Mugello, Garcia. Mas não sei, não sei. Eu acho que isso daí é mais vontade, né? Essa notícia de que os caras estão ó, oh, estamos preparados. Oh, ok, beleza. Estão preparados. Legal, boa, boa. Se precisar, tamo... se precisar, a gente dá um toque. Né, Garcia? Se precisar, eu vejo mais como vontade dos caras do que realidade mesmo viu Garcia?
0: Boa, boa bom, eu vejo também essa data do dia 25 de abril aí, me me parece mesmo que as coisas estão um pouquinho mais pro lado por enquanto da própria pista de Hanoi permanecer no calendário mas eu fico vendo, de todas essas que você citou, praticamente todo mundo está querendo permanecer no calendário. E já se fala aos poucos aí de calendário com 24 provas, ano que vem já serão 23, Sim. aí já se fala para 24, 25, porque o que a gente vê hoje é que das pistas que estão no calendário, é... aparentemente nenhuma está para sair. Né? O que estava para sair o grande prêmio do Brasil já não vai sair mais. A Espanha não assinou contrato ainda, mas deve
1: ser. E aí deve ser que... mais vários então, anos ficando. também.
0: Deve ser mais vários anos também, estão ficando o Brasil e a Espanha, é... e aí o que, que faz? Não tem como você colocar mais ninguém sem o calendário, porque do, do pessoal que
1: tá ali, ninguém, ninguém tá pra sair. Ninguém né? quer sair. Não, Garcia, a gente tem, né, o Kerry falou até quando ele disse aí sobre 24 corridas pros próximos anos, isso nas palavras dele, ele falou talvez sobre um, 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 um calendário rotativo, com algumas etapas rotativas. Aí a gente pode pensar talvez nessas, nessas candidatas, né, que a gente tem hoje aí, então sendo como a, as candidatas, é, a entrar, a gente pode começar no um sistema rotativo entre a Turquia a Itália ali, a Itália também quer o segundo grande prêmio, né, então acho que, que o Kerry deixou, deu a deixa aí, né, talvez a gente tenha um sistema é, rotativo aí nos próximos anos, atingindo sim 24, 25 corridas, viu Garcia? Certo, e
0: a Turquia ficando, a gente não deve passar mais pelo problema que a gente passou <risos> há duas semanas atrás, do problema do asfalto verde, verde, verde ah, de tudo. Já
1: recapiaram agora, né é, é, porque agora já
0: não vai ser mais duas semanas, né? Né? E, assim, o, o, inclusive o, o, o Andréia Seidel, que é o chefe da McLaren, ele falou sobre esse GP no último final de semana, né? E ele falou assim, olha, a gente não pode ser seduzido pelo espetáculo, porque espetáculo espetáculo todo mundo gostou, né? Ele falou, todo mundo quer ver os carros lotando na pista e tudo mais, é, mas, assim, a Fórmula 1 significa, em condições normais, colocar ou projetar o melhor, melhor carro e torná-lo carro um com melhor desempenho, né, ele falou que o grande prêmio da Turquia, de duas semanas atrás, vencido pelo Hamilton, ele, assim, vai contra o DNA da Fórmula 1, bateu forte aí nas questões, ah. é, é, o Sidon, né. Ah, é
1: verdade, mas sabe, a gente, a gente, talvez não com essas palavras, mas a gente falou meio que disso aqui também, Garcia, aqui é, não tem sentido você ter é, uma, uma, o um melhor carro, o um melhor... Um melhor, um melhor projetar os negócios, tudo e chegar lá no fim, acho que a gente falou sobre isso quando estavam querendo colocar grid invertido uns negócios assim, né eu até
0: brinquei aqui falando que aparecia uma gincana,
1: é, exatamente foi isso, (risos) e eu acho que eu falei exatamente isso que o Sider falou também, que não é o DNA da Fórmula 1, né eu que gosto de falar sobre o DNA, porque realmente Garcia, a corrida foi bacana uma vez por, eu pensei isso durante a corrida caraca, que legal, tá mas uma vez por ano, né, tem 25 corridas, aconteceu isso uma vez Duas vezes é basta, porque senão você não tem não tem mínimo sentido, né? Então não precisa projetar um carro, não precisa. É, lembra da ideia do, do Edson de molhar as pistas, cara? <risos> Aí você tem que projetar um barco, então, né? Não é um carro. É, Todo... Claro é. que eu tô exagerando aqui, mas assim, não tem menor sentido, até depois não foi para frente, até o Eccleston depois brincou com isso também, porque não faz muito sentido você, né, então provocar uma, uma alternância assim desse ponto. você vai ter que projetar um carro que ande na água. Tudo bem, aí é. vamos fazer outra fórmula, né? Fórmula Aqua, né, Garcia? É o Fibio, né? É, Fórmula Fibio. Mas não, Fórmula 1. Fórmula 1 tem, tem, tem isso... Tem o que o Cedro colocou muito bem, essa definição de fazer o melhor carro, a melhor equipe. São milhares de pessoas, né? Centenas de pessoas que trabalham aí para que isso aconteça. Né? Então acho que é, que, que é total. A gente então, teve a corrida da Turquia lá, ah, beleza, foi uma corrida. Mas a gente tem isso mais, imagina, mas nas últimas três corridas. Aí, aí não tem condições, eu né, só Garcia? Eu não
0: vou dizer que eu concordo 100% com o Sidon, porque no fim das contas, no grande plano da Turquia,
1: venceu o melhor carro, melhor equipe, melhor piloto, né? E aí, ó, só para só endossar, Garcia, hoje é o dia do, dos endossamentos, né? mas só para endossar o que a gente fala aqui, né? Que falei muito sobre isso também, ó, o Hamilton na adversidade é, me- é o que tem a melhor possibilidade de se sair melhor. É, né, Garcia, porque ele é o melhor piloto, tem o melhor carro. Tem, então talvez tem, tem as melhores armas, né, então se tem, olha, aconteceu uma tragédia para todo mundo, aconteceu para todo mundo, eu acho que o Hamilton sempre vai se sair na frente, ele provou isso daí durante o final de semana mesmo.
0: Exatamente, e só vou fazer um, um comentário aqui, você até falou brincando, inchando um pouco o calendário aí, que você falou assim, ah, não dá para ter isso 25 vezes por ano, né, é, 25 em breve, porque eu fiquei sabendo que daqui uns 10 anos, essa é uma informação exclusiva que eu recebi aqui, fiquei sabendo que daqui uns 10 anos serão 72 corridas de Fórmula 1 por ano. Viu? Então tá aqui a informação pra você. Nossa,
1: imagina, Garcia!
0: <risos> não dá mais pra que
1: que a... Não dá para é. duvidar, né, velho? Não dá pra duvidar. É, é. mais o que. Porque o pessoal fala mesmo, né? Que a Liberty Media tem lá, referência muito sucesso, a NASCAR, né, também enfim, que que é muito legal, eu gosto de assistir as corridas da NASCAR, mas não consigo acompanhar todas, porque senão você não vive, né você vive, você vive, vive assistindo corrida na NASCAR porque é, não tem condições. Mas sim, é, eu, e eu acho que e, e aí eu acho que isso também vai vai um pouco de vai contra o DNA da Fórmula 1 também, sabe, Garcia? Uhum. Porque a expectativa do espetáculo, cara, é uma coisa que faz parte, né? É. Eu acho que isso faz faz muito faz muita, muita é muito sentido, né, você tem daquele tipo tá te então não tem corrida agora você tem corrida, não? Ah, hoje tem corrida, tem corrida amanhã ah, tem corrida, tem corrida é. então assim, fica o um negócio, ah, tem corrida toda hora tem
0: toda hora, banaliza, querem. né
1: é, então, então acho que no fim das contas, a Fórmula 1 vai acabar estabelecendo mesmo, posso queimar minha língua feio, né, e, sei lá o que pode virar Mas assim, eu acredito que se for para manter a Fórmula 1, é isso, 24 corridas, o Horner disse que seria um limite já, talvez remanejando uma coisa ou outra. É, enfim 25 corrida, mas mais do que isso não tem condições de, de realmente de acontecer não, Garcia. Eu, eu acredito, né?
0: Nossas esperanças estão no tradicionalista Stefano Domenicali que assume a Liberty Media a partir do ano que vem. Nesse segundo bloco que a gente falou de grande prêmio da Turquia e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. É Mania em ponto. E nosso terceiro bloco aqui do nosso F1 Mano em Ponto, a gente começa falando de Lewis Hamilton, olha só, é, no, no meio desse ano aqui eu falei sobre a possibilidade, eu falei que não entendi ainda porque que o Lewis Hamilton não, não, não havia sido nomeado cavaleiro pelo, pelo Império Britânico, né? e existem alguns rumores já né, de hoje, mas aqui é assim, eu gostaria muito muito vendo nessa posição, né? E depois do sétimo título mundial de, de, do Hamilton na Fórmula 1 e de tudo que ele fez esse ano como personalidade, todas as causas, todas as bandeiras que ele levantou, uh, o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, ele interferiu na questão, né? De acordo com o Sports Mail, o primeiro-ministro quer fazer alteração uma alteração no esporte de comitê de honras para nomear alguém que ainda pratica esportes. E aí o Hamilton seria nomeado cavaleiro no dia de ano novo aos 35 anos. Eu quero até fazer uma citação aqui, eu, 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 eu falava do, do Hamilton, poxa, por que que ele não, não foi nomeado cavaleiro ainda e tal, e eu não sabia dessa regra, tá? que, assim, o comitê de honras não podia nomear alguém que ainda pratica o seu esporte, mas muito legal que o Boris Johnson tenha tomado a frente, ainda para que, sei lá, de repente o ano que vem a gente possa falar algo do tipo: Sir Lewis Hamilton vence o grande prêmio de Mônaco, sei lá. Né? Então, tá aí, pode ser que ele seja nomeado já nesse ano, hein?
1: Não, por isso que eu falei que eles, que eles atenderam o seu pedido, Garcia. Porque, né, os caras falam, não, vamos mudar a regra aqui, vamos atender o pedido, vamos colocar ele como Sir Lewis Hamilton, né? Não, cara, e e assim, só talvez isso... Seja bloqueado aí, porque a gente sabe que não é fácil mudar as coisas assim, apesar também de, de não ser um qualquer que tá querendo essa mudança, né, Garcia? Vale, vale destacar isso, mas é, mesmo que a gente não tenha de fato isso acontecendo no ano que vem, cara, só a possibilidade disso ter acontecido de estar tá levantando já essa polêmica, olha, vamos alterar. Se eles alterarem a regra pra colocar o Hamilton, cara, aí, aí vai ser sensacional realmente, né? Mas só o fato de levantar. É, essa bandeira já é muito legal Hamilton que, cara é, ele, ele, é, ele vai virando assim uma, uma lenda mesmo, né Garcia? não só pelo que ele faz na Fórmula 1 mas pelo que ele vem conquistando fora da pista, enfim e, e também todo o engajamento social aí dos últimos tempos né, dá pra colocar assim que ele vem que ele vem tendo, enfim, cara, vejo o Hamilton crescendo muito ainda é, como pessoa mesmo, assim, é, mesmo que depois que deixar a Fórmula 1 aí, né? Assim. É
0: isso. Bom, a gente sabe que as coisas são meio confusas lá na Inglaterra, né? O, o parlamento dita as regras, o império não dita, mas tem que avalizar, é, e aí volta, volta para a Câmara dos Comuns para que eles façam as coisas. A Câmara dos Comuns vai, é uma zona, mas enfim a gente torce para que, que aconteça mesmo, e mais uma informação aqui olha que legal, o Tony Kanaan assinou com a Chip Ganassi, equipe grande, para correr os ovais da Fórmula Indy no, no ano que vem né ele que foi campeão das 500 milhas de Indianápolis em 2013, venceu a Indycar em 2004, inclusive ele vai é, dividir o carro 48 com o Jimmy Johnson olha só, hein? ele que é tá campeão da NASCAR também então assim, o Jimmy Johnson corre no, com esse carro 48 nas etapas de circuito misto e de rua e o Tony Canaan é, ele vai pilotar nos ovais, pensando na, na ida do Jimmy Johnson, que está acostumado a correr nos ovais na Nascar, a gente imaginaria que fosse o contrário, né? mas não, é isso mesmo o Tony Canaan vai correr nos ovais e o Jimmy Johnson nas mistas e de rua, legal
1: muito funções. bacana né Garcia o, o, o Canaan saiu, ele teve depois no, no fim não estava tão leão, mas no, ele teve um começo bom lá na Chiviganassi é. E aí depois de 2017 ele então saiu entrou para para a AJ Fight a AJ Fight é uma equipe já também. É, já diferente da Chip Ganassi, né, Garcia? Mas é, não, é, digamos assim, que foram anos de, de, de. Não foram anos bons, né? Mas também não dá pra dizer que foram anos ruins, né? O Tony Canan tava sempre ali tentando alguma, alguma, alguma coisa ali, mas realmente não era muito ajudado pelo carro. Mas aí ele volta pra correr nos ovais com a Chip Ganassi. E cara, eu boto muita fé no Canahan viu, Garcia? E assim, ele é muito bom dos do circuitos de rua também, né? Do, enfim, dos circuitos mistos, mas né, no o Val, eu, ele tem a estratégia de corrida dele, principalmente, é, é sempre. As largadas também, né, cara? As largadas do Canaã, hein? se a gente pegar algumas aí, fez largadas sempre incríveis. Eu me lembro de assistir na Band lá falando, Não, vai relargar, agora o torno no Canaan vai passar todo mundo. Eu tinha uma, tinha uma <risos> é, ideia, assim, veio, né? Na relargada vai passar todo mundo. É muito legal, né? O Canaan com 45 anos, então vai, vai continuar. Dando, dando show lá na, na IndyCar, viu, é Garcia? Isso, ele
0: que já largou 383 vezes na Índia, 17 vitórias, 15 poles. 78 polios, olha só, mais de 4 mil voltas na liderança. É muita coisa para o piloto. É um gigante lá nos Estados Unidos e, aliás, ele tem muitos fãs também. Mas é isso. É... Gavinelli, aqui a gente sabe, né? Quem tá ouvindo o f em pode participar com a gente, mandando mensagem nas suas redes sociais ou nas minhas. Como é que faz para falar com o Gavinelli?
1: Garcia, é só acessar então meu Instagram, arroba gabriel__gavinelli, é, pode me mandar uma mensagem lá, um direct, aqui eu tô tentando até pegar aqui o, o nome de um rapaz que entrou em contato comigo, a gente teve uma discussão sadia lá é, viu Garcia, não, foi foi bacana cara, então o Pedro da Labona, manda um abraço pro Pedro aí o Pedro ficou chateado porque a gente criticou é, muito na visão dele, viu Garcia o, o Verstappen e o Bottas né naquelas situações sobre racismo e tal, mas a gente teve uma conversa muito sadia aqui no... no no Instagram foi muito legal aí para mim também. É, agradeço aí o Pedro por ter chamado e, e, e convido, né? Eu ia falar convoco, não? Eu convido as pessoas para me chamarem lá também. Sempre que você quiser falar alguma coisa, você não concordou com o que eu penso, é, só, não, só não pode me xingar, né, Garcia? Porque aí se me xingar, ah, não, não é, né? aí não rola. Mas se vier para a gente trocar uma ideia, eu acho muito legal. Então, estão todos convidados aí para bater um papo lá comigo no Instagram. Finalizando, arroba Gabriel underline Gavinelli com dois L's, Garcia. Show de bola aqui. Com dois L's no, não tem, tá? É Gavinelli com dois L's.
0: <risos> Boa. E quem quiser falar comigo, meu Instagram é Carlos Garcia meu Twitter é Carlos Garcia. É isso. Agradecendo todo mundo pela presença aqui no F1 Maninho Ponto. E todo mundo ficou até aqui com a gente, mais uma vez pedindo desculpa aí essa semana, até quinta-feira, pela qualidade do áudio um pouquinho diferente, né? hoje, nesses dias gravando remoto, mas sexta-feira a gente tá de volta ao estúdio inclusive, e valeu você também, Gabriel Valeu você,
1: Garcia, tamo junto aí é, a gente volta amanhã com mais aí sobre o esporte a motor em semana de Fórmula 1.
0: É isso, tamo junto e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor
1: podcast
0: F1 Mania em ponto